0: Estimados oyentes, para mí es un gusto el día de hoy poder presentarles a uno de los futbolistas muy reconocidos como es el señor Sergio Guzmán. El día de hoy nos acompaña en este programa para poder debatir o que nos pueda explicar sobre un tema muy importante que hoy en día todos lo conocemos, pero es mejor saber más y detallar un poco más de la información sobre lo que es la relevancia de la preparación física para el desarrollo de los deportistas. El día de hoy nos acompaña mi compañero Saúl Hernández Zambrano y mi compañera Estefanía del Carmen. Es un placer, Sergio, poder entrevistarte a ti el día de hoy.
1: Hola, Daniela. Este, el placer es mío. Mucho gusto.
0: Ok. Eh, una de las preguntas para empezar el día de hoy, pero creo yo que todos te conocemos, pero nos gustaría saber un poco más de ti. Eh, ¿Desde cuándo te apasiona estar en el fútbol?
1: Bueno, yo comencé jugando fútbol desde los nueve años. Desde muy chiquito eh, entrené en academias locales, como es la reconocida Academia Alfaro Moreno. Y posteriormente hasta los 15, 16 años me mantuve ahí, que después los, los directivos del Guayaquil Sport decidieron ficharme y, y bueno, hasta ahora, ahora en la actualidad eh, me he mantenido en, en ese equipo. Estoy en el Guayaquil Sport desde los 17 años.
0: Ok. Entonces, podemos empezar ahora sí con este pequeño preámbulo que nos ha dado nuestro querido Sergio acerca de su corta y al mismo tiempo grande carrera que va a poder desarrollar en un futuro. Saúl, compañero, puedes empezar con las preguntas.
2: Sí, claro, compañera Daniela. Eh, Sergio, yo tengo una pregunta para ti. Eh, fundamentalmente... ¿Cuál crees tú que son los cimientos que tiene que tener una persona, la cual quiera especializarse, en, no solamente en este deporte, sino en el deporte en concreto? ¿Cuáles tú crees que son estos parámetros fundamentales? lo
1: que todo deportista necesita, como tú lo dices, no solo en el ámbito futbolístico, sino que en un ámbito general, es la disciplina. Primordialmente es la disciplina, porque no es divertido pensar como que te levantas cada todos los días y tienes que saber que vas a jugar fútbol. Es algo que a la vez como que ya se vuelve costumbre y no necesariamente es algo que nos gusta a nosotros lo, los que estamos, los que los vivimos y ya lo tomamos como una carrera profesional. Eh, pero si bien es cierto, necesitamos mucha disciplina para poder lograr grandes cosas en lo que vendría a ser este
2: deporte. Oh, ya, yeah, perfecto, eh, mi estimado. Y derivando de lo que tú mismo dices de la disciplina, crees que estos son los cimientos con los que se establecen los deportistas, ¿cuáles crees tú que son las proyecciones que tú te has fijado en tu carrera como deportista, tomando en base los mismos retos y desafíos que te has planteado? Bueno,
1: básicamente uno siempre empieza desde abajo, eh, una de las metas que yo tengo en mi mente es poder llegar a jugar a prim en primera algún día, eh, en Barcelona, en Melego, si ellos quieren algún equipo del extranjero, pero como te digo, todo, todo es disciplina, compromiso, esfuerzo, esos son los cimientos que un deportista necesita en el día a día.
3: Muy
1: claro,
0: bien. claro. Sí. Muy bien, querido Sergio. Eh, mi compañera Stephanie también tiene dos preguntas. Saludos, Sergio. Muchas gracias por estar presente el día de hoy. Hola, eh, Stephanie. Una pregunta que va a pintar en la parte de la disciplina que mencionaste anteriormente, y es la siguiente... Sabemos que el fútbol es un deporte tan masificado, competitivo y comercial, donde ganar en ciertas ocasiones justifica tantas conductas incorrectas de los jugadores. ¿Dónde cree usted que debería estar el límite ético del preparador físico como entrenador y responsable de sus deportistas?
1: Yo creo que es necesario que un, tanto un preparador físico como un entrenador no solo le inculque a los jugadores ese deseo de ganar, sino que hay que también formarlos con valores para poder, porque para como tú dices, ¿eh? actualmente el fútbol no es solamente como que un, un deporte súper mediático, sino que también se ha convertido en un negocio, y si bien es cierto, hay muchas cosas en que influyen en este, en este deporte, que pueden causar, como tú dices, este problemas, Pero básicamente es, es que un entrenador debe formar a, a los jugadores siempre desde muy pequeños. O sea, A mí me enseñaron valores muy importantes desde que entrenaba en Alfaro Moreno hasta en la actualidad. Y creo que eso es como una de las razones por las que un futbolista es lo que es. Exacto. Bueno,
3: otra preguntita.
0: ¿Qué consejo le darías a aquellos profesores que recién se inician en la preparación física
3: del fútbol?
1: O sea, bueno, esto me lo dijo uno de mis entrenadores una vez, que como tú dices, recién estaban empezando. O sea, al principio es como que complicado, porque uno no puede como que de un día al otro coger y decir así, yo voy a ser preparador físico. Requiere de mucho... De mucho de mucho trabajo y sobre todo porque no todos los jugadores responden de la misma manera, es necesario como que primero tener una noción de conocer cómo es un equipo, cómo funciona ese equipo para poder así, poder desempeñar este papel que es el de preparador físico. Como lo digo, primero con experiencia, se necesita bastante experiencia y sobre todo cuando se lo... Se... Sobre todo cuando es en un ámbito ya profesional, en el fútbol profesional.
0: Correcto. Muchas gracias, Sergio. Listo. Ok. Eh, cuando te dedicas a algo que te gusta, es muy apasionante, ¿verdad? Eh, y para ello, tu preparación es algo sorprendente. ¿Cuánto tiempo tú escoges y dices, este es el tiempo adecuado para cada preparación física antes de cada partido.
1: Bueno, mira, la verdad es que antes los partidos siempre nos dan un día de descanso, porque, bueno, o sea, en sí los partidos, en la liga profesional en la que jugamos, que es segunda categoría, que vendría a ser Serie C, son muy pesados, entonces siempre nos dan un día de descanso, pero posterior, anteriormente sería ese día, Siempre realizamos entrenamientos super, super, o sea, más entrenamientos tácticos, debido a que necesitamos tener energías para el esfuerzo físico. Pero como tú dices, nosotros, este como, como tú dices, nosotros tenemos como que, en general, todos los jugadores tenemos una planificación para nuestro entrenamiento físico, táctico y todo. Pero es más o, más o menos, yo te podría decir que unas dos horas, dos, tres, dos horas y media por día.
0: Entiendo. O los tratamientos
1: y... que yo realizo aparte.
0: Ok, claro, eso te iba a decir porque es más que obvio que aparte de ello, tú también te, debes desarrollar actividad física. La siguiente pregunta que te, va, te voy a hacer va este, agarrada de la mano con lo que te acabo de preguntar porque... Tu alimentación, Sergio, sabemos que no eres tan adulto, ni eres tan niño, como quien dice, eh, tu alimentación, sabiendo de que hay distintos placeres, y que cada día hay nuevos menús, eh, con respecto a la alimentación, ¿tú tienes una alimentación 100% saludable, o si te das ciertos lujos, me refiero a la comida, eh, en pequeños espacios de tu vida?
1: Mira, la verdad es que el ser futbolista requiere de una súper buena condición física y esto conlleva a que tengamos que seguir dietas rígidas que nos, propone, nos proporciona un nutricionista del club. En este caso, no me puedo dar esos lujos, ya que en, en sí estoy en constante actividad con mi equipo, entonces la verdad es que son muy pocas las veces al año en las que yo puedo decirte como que ahí sí me doy el lujo de comer algo que me guste. En sí, pero básicamente, tanto yo como mis compañeros del plantel nos, nos tenemos que que, que llegar por, la, por el plan de alimentación que nos da nuestro
4: nutricionista. Okay.
3: Perfecto,
2: Sergio. Eh, así ya en tono formal de despedida, ¿qué consejo le darías a todas las personas que te van a escuchar?
1: Simplemente que si tienen un sueño, enfóquense en trabajar día a día porque lo que, lo que vayan a cosechar en algún futuro va a ser muy bueno y, y básicamente eso, sean constantes, disciplinados
2: y trabajen por el, algo que verdaderamente okay. deja pasión Perfecto. Él fue Sergio Guzmán, jugador profesional de Guayaquil Sport Bueno, muchas gracias queridos oyentes. Vamos a pasar a una pausa comercial. Para posteriormente darles el paso a mis compañeras Gillian Millet Reyes Mata y Karen Gabriela Alvear Medina para hablar sobre el cáncer de colon.
4: INICIO DEL ESPACIO PUBLICITARIO
0: Se acerca la temporada de sol, playa y arena Por eso, Mayak Flowers te trae los mejores trajes de baños para esta temporada playera Hay de todo tipo de trajes de baño Se encuentran ubicados en Urdesa Central, Víctor Estrada y Laureles Ve, corre y no te quedes sin tu traje de baño ideal para disfrutar de esta temporada.
3: Fin del espacio publicitario. Saludos cordiales. Quien les habla es Gabriel Albermedina, junto a mi compañera Gillian Reyes. En este bloque vamos a estar acompañadas del Dr. Cristian Álvarez al cual le realizaremos una pequeña entrevista sobre el tema cáncer de colon, el cual es un tema muy interesante para nuestra salud. Empecemos. Bienvenido, doctor Álvarez. En primer lugar, nos podría aclarar un poco sobre en sí qué es el cáncer de colon.
4: Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, el tema interesante es qué es el cáncer de colon bueno esta es eh, tanto la porción del intestino grueso del intestino grueso esta por última porción la denominamos colon y esta más suele afectar a adultos mayores es interesante el, el, la capacidad que tiene para poder realizar metástasis y presentarse sin asintomático es muy interesante ahí más que todo las primeras presentaciones son eh, por pólipos o de hallazgos clínicos, más no eh, síntomas en específicos. Ya conversaremos más adelante. Mismo.
3: Muchas gracias. Creo que con esta introducción podemos continuar hacia nuestra siguiente interrogante postal, que es, ¿cuál en sí es la sintomatología del cáncer de colon.
4: Los síntomas son muy variados, así como mencioné puede presentarse de manera sintomática y, y terminar con un hallazgo tanto por un s sanguinolentas o eh, porque está bajando mucho de peso en el transcurso de pocos meses que comienza a bajar de peso continuamente, ahí ya tenemos dos puntos que son eh, de datos como que no se les toma casi importancia pero tienen bastante hallazgo en el momento de de una entrevista médica, o sea, en el momento de, de una atención. Eh, fundamental, eso sí, es eh, cambios en los hábitos alimenticios y, y los hábitos intestinales, es decir, presentan estreñimiento, presentan diarreas continuas y, o cambios continuos en las consistencias de las heces, pasan de ser sólidas por el mismo estreñimiento y luego de las diarreas comienzan a dejar blandas, eh, las molestias abdominales se presentan con retortijón constantemente y la debilidad y fatiga que, bueno, acompaña a la mayoría
3: de cáncer. ¿no? Muchas gracias, doctora Álvarez. Ahora le voy a dar paso a mi compañera Reyes para que continúe con la entrevista. Gillian te escuchamos. Buenas noches, mi nombre es Gillian Reyes. Continuamos. ¿Cualquier persona puede tener un cáncer colorectal?
4: De hecho, hay factores específicos, como hemos mencionado. Así como también es importante el hecho de que eh, son muy pocos los casos que se detectan en personas menores de 50 años o que los casos sean más abundantes en las personas que. Eh, son de raza eh, afrodescendiente. Entonces, estos dos tipos de personas como que tienen mayor indicio. Ahora, personas que tengan hábitos eh, tantos del tipo alcohólico, que tomen, más, que tomen más de tres cervezas diarias o que tengan eh, hábitos de tabaquismo, pueden presentar más, eh, con mayor frecuencia este tipo de cáncer. Y eh, personas que eh, tengan una dieta rica en, en carnes rojas y carnes procesadas. Es decir, tanto eh, embutidos de, de la vaca, ternero, de cerdo. Eh, estos de aquí aumentan en al menos 1.7 eh, el porcentaje de, de poder padecer de cáncer de colon. De ahí, eh, mientras los hábitos te dan una, una gran eh, posibilidad de que presentes la patología. De ahí, más que todo, si son jóvenes, generalmente no se presenta porque dura 10 hasta 15 años uno o dos síntomas. Entonces, es por esto que la mayoría se dice que realizarse hallazgos de
3: hallazgos. Este tipo de cáncer. ¿podría llegar a ser hereditario?
4: O sea, eh, tiene bastante relevancia el antecedente, el antecedente de, de personas que padezcan de manera cosanguínea directa, es decir, que presente papá, abuelos o hermanos que hayan presentado esta, esta patología, tienen eh, al menos un porcentaje de... de de posibilidad, por eso es que se recomienda que a partir de los 50 años se realicen al menos un, un control por gastroenterología para realizar eh, un, un examen de pesquisa más que todo, eso de ahí
3: ¿Qué tipo de alimentación se podría seguir para prevenir el cáncer de colon?
4: Bueno eh, tanto la alimentación es importante aumentar eh, la ingesta de antioxid antioxidantes y de fibra, ¿ya? ya que estos nos ayudan tanto a que la composición de las heces no maltrate las paredes del tracto gastrointestinal y eh, también pueda haber mayor motilidad y puedan defecar sin ningún eh, problema, sin ningún malestar adicional. Por ende, eh, tanto aparte de la alimentación, es importante que esto lo acompañe con, con actividad física. ¿sí? Tiene bastante relevancia la actividad física acompañada para eh, aumentar el periodismo. Asimismo, la hidratación fundamental.
3: ¿Se lo podría prevenir?
4: Claro que sí. Eh, la mayoría de, de las medidas son el no, no, ¿verdad? Nosotros decimos no, no, pero no es que queremos prohibir en su totalidad, sino que se puede bajar el consumo de qué? Ya, bajar el consumo total, como lo habíamos mencionado, el del tabaquismo y el alcoholismo. El otro punto de la prevención es que realice al menos 30 minutos de actividad física al día, eh, sí. entonces durante la semana realizar al menos todos los días 30 minutos mínimos, ¿no? Eh, otro punto de prevención es la, eh, disminuir el peso en personas que tengan un IMC alto, es decir, de que ya presenten obesidad de uno para que Exactamente, hay que comenzar a, a, a cambiar algo de hábitos. Eso es uno. Lo otro, prevenirlo. Si yo tengo un antecedente de, de congenidad, es decir, de que algún familiar o abuelo tuvo cáncer de colon, pues realizarme una consulta con gastroenterología, eh, ¿para qué? Para realizar una, una colonoscopía, para observar si no hay ninguna alteración. El hallazgo de presentar un, eh, un pólipo ya desde ahí, con la misma colonoscopía, se pueden extirpar y, y preveniríamos, en muchos casos a menos que tengan cosanguíneos, que tienen más importancia. el otro... Eh, no abusar de los jaines, creo que estamos en una época en que usted tiene mucha accesibilidad a las farmacias, entonces al tener mucha accesibilidad a las farmacias, simplemente uno pedir, necesito algo para el dolor y te dan ibuprofeno, naproxeno, eh, eh, de este tipo de, de medicamentos para el dolor, pueden tanto causar eh, una alteración en la mucosa gastrointestinal, así también como en las paredes, del tubo gástrico en sus porciones finales, como es la del colon. Entonces, eh, no abusar de estos. ¿ya? Entonces, esas son las leyes del no-no, por eso las mencionamos así, es más que todo eh, evitar estas cositas. Ahora, las vitaminas, calcios, magnesio, sí ayudan, sí, tiene bastante importancia el consumo de folatos, porque este de aquí puede estar reemplazando algo de las fibras que no consumimos en la alimentación,
3: Muchas gracias por su aportación, por apoyarnos en esta entrevista, muchas gracias a nuestros oyentes, gracias por estar aquí y escucharnos.